0: 欢迎各位和我们共同分享科学的魅力，基因基因未来以来，为大家介绍深圳华大基因科技服务有限公司的总经理高强博士。高强博士是国家万人计划的领军人才、科技部科技创新创业人才、高级工程师。2009年获得山东大学细胞生物学博士学位，同年就进入到了上海大学生科院担任教师。那么，在二零一一年加入到了华大基因，现在负责的是中国科技服务业务，参与了多项的九七三、八六三国家重大专项和自然基金的项目，发表了十多篇的 SCI 论文，长期从事基因组学领域的研究相关的工作。那么，让我们掌声请出高强博士。好，谢谢大家。像我们很多人在近三四年里面都不停地听到这个大数据，那可能很多人对于大数据的理解跟认识，更多往往集中在一些像 IT 的大的数据、互联网的大的数据，包括像滴滴啊我们一些出行的大的数据。那其实想告诉大家一点，就是说，其实我们在座的每一个人，我们自己本身就是一个大数据。举一个例子，我们每一个人他其实都是由这个精子和卵子的一个结合产生的一个配子，然后发育而来的。那么像我们每一个人坐在这边的，其实也是人生赢家。我们每一个人都是从少则四五千万，多则两三亿个这个竞争对手长跑当中获得了第一名，所以才能来到这个世上。那么，在受精卵形成之后的三十六个小时，它就开始进行分裂，大约在两个星期之后的时候，就会从一个细胞变成数万个细胞。在随后的这个妈妈怀孕的这个时间里面来讲的话，这个小小的胚胎就会产生，经过一系列的发育。那么到十三周的时候，胎儿呢基本上就已经成型了，而且早期这个胎儿的心脏就会跳动上千万次。大约在十四周的时候，胎儿的发育开始进行一个自己的一个代谢。那么就是我们不再是仅仅通过脐带去吸收营养这样一个过程了，我们开始会有一些肺物的排出，排出到这个羊水里面。那么羊水呢会每隔三个小时更新一次。在妈妈怀孕的整个孕期里面呢，大半会有850升的羊水产生，然后被代谢和排出掉。所以说，这个妈妈还是很辛苦的，怀孕的时候肚子很大，不停地要产生这些新的一些营养物质，能够让宝宝能够吸收和利用。40周的时候呢，这个宝宝基本上就已经快要到我们这个社会里面来了。其实，在这40周的生长发育里面，心脏作为最主要的一个动的那个器官，它其实已经跳跃了有近五千万次。有人说说现在已经进入到一个像工业三点零、四点零一个时代，更多是一种智能工业的时代。那么再智能的机械工具，它其实还是比不上我们人生进化过程当中形成一些自己的器官，像心脏。无论如何，哪一种精密的仪器都不能够完全替代心脏的一个本身具有的一个功能。那么到现在，全世界每天有二十六万个宝宝降临到我们这个世界上面，平均每秒钟呢就会有三个。那么回顾一下，在经过一年的一个生长发育的过程当中，每一个小宝宝他其实他的体重可能从五六斤到八斤十斤，当然可能有一些这个小朋友长得会更快一些。在这一年的时间里面呢，其实每一个宝宝大概有百分之七十的时间都是在睡眠过程度过的。除了睡之外，另外一个就是哭，有接近十分之一的时间呢是在这种哭泣的过程当中。当然这个哭呢可能是心情的原因。可能是没有受到关注，可能是妈妈没有抱，这个隔离的时间比较久了，也可能是身体不舒服，而且在这一年里面，相当于要吃掉一千个奶瓶的奶。作为这个母亲，其实负担也是蛮重的。所以，我们每一个人要感谢我们的妈妈。前面这些数字呢，其实是大约在一年的时间里面，宝宝他从生长、发育、吃、睡这么一个过程当中，可能会看到一些比较大的数字。那么，我们想象一下。在这365天里面，如果把我们每一天心电图和心跳的记录记录下来，是不是可以系统的监测到这个宝宝的心脏发育是不是正常的？如果有问题，是不是当天就可以发现？每一次检查就能够发现？如果说这个宝宝他身体有发烧、感冒，那么在每一天进行一个体温的监测的时候，是不是可以及时就可以察觉到？那么像刚才说这个，不管是吃还是这个拉和撒，如果每一天我们都对这个样品。对这个奶水做一定的检验的话，是不是可以保证说这个宝宝他吃的是健康的，他的每一次的新陈代谢都是正常的？那么这些所有累积起来的，是不是就是说我们在新生的第一年里面就会产生那种大量的数据？这个呢，其实就是大数据的一种。那么我们扩大一下时间范围，我们每个人简单来估计的话呢，一个人一生可能要流出十四吨的汗水，相当于每个人要流出两百个人的重量的一个汗水。那么为什么说到这个呢？因为像在体检的时候会做很多的化验。化验会检测我们很多的成分，那其实像汗液的分泌，汗液里面呢就含有各种各样的像盐类，包括一些化合物。这些汗水的分泌和盐的一个排出，其实也是代表了我们人是那个新陈代谢是否正常、是否健康。而且根据不同的出汗的环境来判定一下，我们在运动、在休闲、在碰到一个高温环境的时候。我们的身体的机能是不是正确的执行功能？监测这个出汗的数据，也可以判定说我们是不是健康的。那么另外一个，刚才也提到了，说我们要感谢我们这个最精密的这个器官心脏。我们的心脏每天就要泵出八吨的血液，如果说我们一生的话呢，估计可能会有十九万吨的血液泵出。对于我们来讲的话，我们系统监测我们心脏的数据。就代表了我们对身体的最重要的一个功能之一，对它进行一个系统的监测，来监测我们的健康，管理我们的健康。还有像高等的生物呢，一般都是由细胞来构成的。每一个细胞呢，是相对比较完整的一个生命和功能的单元。那么我们每一个人，一般是成人是一百多斤，是一百万亿个细胞构,构成的。细胞当中呢，跟我们每个人，包括我们的生老病死最相关的一部分分子呢，叫做 DNA 或者叫核糖核酸。那么这个分子是在每个细胞的细胞核的一个部位里面。那我们举一个例子，说这个 DNA 到底是由什么构成的？那么 DNA 呢，它是一种长的化学分子。这种化学分子虽然说它的长度可以很长，最长可以到一个细胞里面三十一对儿碱基这么一个范围，但其实它的最主要的构成单元就是四粒的分子。我们分别可以用 A、T、C、G 这四个不同的字母呢来进行代表。它其实就相当于是说不同四种花色的扑克牌。进行排列组合，只是我们人生的这个牌呢，不是由五十四张一盒，而是由三十一对六十一张扑克牌进行排列组合，来决定了我们每个人从生到死整个过程本来应该可能是怎么度过的。那么我们人类现在来讲的话，是整个地球的主宰者。呃，我们虽然不一定比别的动物在进化过程当中高等，但目前确实是整个地球的一个环境的一个主宰。在这个进化过程当中，到现在呢，还是有很多生物跟我们是一起生活在这个地区上面的，包括像一些植物，包括像我们夏天比较讨厌的像苍蝇，包括了像我们养殖的一些鱼类，做实验的一些小白鼠，当然可能大家也有人比较讨厌老鼠，还有像动物园里看到的像猴子、猩猩，还有我们在座的每一个人。那么我们在基因上面，我们跟他们都是有很多的共同点的。当然，仅从长相来看的话呢，也有很多的差异。所以说，我们跟他们是叫同并且相连。从基因水平，我们跟这种小草的植物的相似度其实有百分之十七。虽然看上去一个是天天扎在土里面的，而像我们每天呢可以到处去跑。像苍蝇，我们跟它的相似度其实百分之三十九。鱼类的话是高达百分之六十三，老鼠的话是百分之八十。那之前大家都听到很多说我们跟猴子跟猩猩是有共同祖先的，那么这个相似度呢，其实一个是高达百分之九十三，一个是九十六。猪跟人的相似性呢，大约是基于老鼠跟猴子之间的，大概是百分之九十左右。那具体到我们每一个人基因水平上呢，平均来讲的话呢，其实是有百分之九十九点五的相似性，就大家只有千分之五的差异。这千分之五的差异呢，就存在于那三十一对的碱基里面。那么，它呢，虽然量比较少，但是这种差异呢，最终就形成了我们每一个人的一个千差万别。但知道之后，估计大家回去打苍蝇、打老鼠、吃猪肉的时候要考虑一下。当年我们都是有共同祖先的，而且相似度还比较高。人和人的差异呢，是由千分之五的基因上的差异造成的。那这种差异，比方说可以明显的造成这种身高的差异。姚明是两米二六，身高很高。那么像吉尼斯世界纪录所记载的，或者最矮的人钱德拉，他是五十四点六厘米，这个是由基因差异的造成的。当然，我们不能说说姚明一定就健康，其他人一定就不健康，就是因为感觉上讲，可能一个人的身高比较矮，可能是不好的事情。但其实他们都是健康的，本身生命呢都是完整的。所以说呢，我们只能说这种差异确实是有基因所造成的。那么还有一些其他的这种差异的一些表型，就像小朋友可以看自己的大拇指可以往后弯到什么程度，像我们每个人是单眼皮还是双眼皮，像我们的舌头是不是可以做卷曲？那么有的人是不是喝牛奶之后容易拉肚子？有的人是不是酒量比较大？还有的人是不是一闻到酒精就过敏？那么这些来讲的话呢，都是由基因一种千差万别所造成的我们人的一种差异。异卵双胞胎呢，它虽然不是由同一个受精卵分裂而来的，但是其实因为他们的父母相同，长得也是非常相近的。但这个如果放到咱们国内的话，可能第一反应会觉得是不是隔壁老王有贡献，是吧？他这个其实是这个跟色素的一个基因突变所造成的。这种突变的概率很低，只有百万分之一左右。但其实呢，咱们世界上每天就有二十六万个宝宝出来。每十天可能会有一个类似这样的突变产生，虽然这种突变呢不一定是皮肤肤色所造成的。那么像生物过程当中唯一不例外的就是例外的产生，所以这个呢通过基因的鉴定就可以说给这个妈妈一个清白。那么像西藏那边海拔比较高，这个大家也是把攀登珠峰作为人生一个目标。为什么西藏人爬山爬的比较好呢？这个呢主要是由于基因上的差异所造成的。藏族人跟汉族人在遗传上面相比，他们有一个基因呢是存在差异的，就是这个叫 EPAS1 这个基因。那么这个基因呢，跟这个人的这种血氧的运输和代谢的能力是有很大差异的，所以像汉族人可能到了高原，高原反应比较强烈一些，呼吸会比较困难，爬山的能力可能比较差。而像藏族人呢，进化过程当中，他这个基因已经适应了当地的一个高海拔的环境，所以他们在爬这种高原的一个山区的时候呢，适应性就会很好。好，再问一个，熊猫为什么能吃竹子？这个呢，也是由于基因造成的。第一，仅就熊猫本身的基因而言的话呢。它有一个基因叫做 T1R1， 就 T1R1 这个基因，它进化过程中发生突变，突变之后就是熊猫，它在吃肉的时候，它感觉不到这个肉的鲜味咱们平时所说的味觉啊，什么酸甜苦辣咸，是吧？这个是我们口套的一个分类。其实鲜味也是这个味觉当中非常重要的一种，而这个辣味呢，更多是一种刺激。熊猫在吃的时候，它吃不到这个肉有多香、多好吃，抓个这个动物还很麻烦，是吧？虽然我体积很大，能力很强，它自然就会觉得太累了，还不如旁边掰一根竹子尝一尝。另一方面来讲的话，就是毕竟熊猫它本身应该是一种肉食动物，它为什么能够消化竹子？那这个后面也会有提到，就是就是因为它的肠胃当中呢，有很多的帮助它消化的微生物是能够降解纤维素的，就能够把竹子能够变成像一些糖分，能够供熊猫来进行吸收。所以说，这不光是由熊猫本身的基因造成了，就是它喜欢吃竹子，也是由它肠道当中的微生物突变或者是进化造成的熊猫可以消化竹子，所以才能吃得下去。当然，这个效率比较低，它毕竟不像牛、马、羊一样，本身是特别擅长于吃这种植物的。所以，熊猫的能量利用率是很低的，它只有不停地吃，才能够使这个消化的一个竹子呢产生足够的热量，供它来进行生存。所以说，熊猫长这么胖，一直在吃呢，也是被迫的，很无奈。像有的男士可能这个喝酒的时候可能会脸红，他呢主要由于这个乙醇脱氢酶的活性不够高，酒精乙醇所代谢的这个乙醛呢不能够很快的被分解成二氧化碳和水，而会积累在血液当中，所以就会造成这个脸呢是变红的。好，最后一个人睡觉的时候为什么会流口水？这不是基因造成的，好吗？基因不是万能的，是因为嘴没闭上。这个呢，也只是说一下，开个玩笑啊。基因很重要，决定了很多的事情，但是很多事情也不是由基因百分之百能够决定的。像中国目前面临的另外一大类的疾病，就是这种就是遗传病。那么像咱们中国这个地大物博，人口众多，但是由于这种人口众多，就造成了这么大一个人口基数。很多遗传病呢，它的发病率,率单个虽然不高，但累积起来的话，每年还是有很多宝宝生下来。可能就会带有各种各样的问题的，而这些病呢，一旦在出生的时候携带的话呢，是很难进行治愈的，大概可能只有 5% 的这样的疾病呢是有药物来进行治疗的， 9 5无法得到一个有效的治疗。那么现在结合基因的技术，可以对我们每一位年轻的那个爸爸或者是妈妈，在这个准备要宝宝的时候呢，可以帮助他们来判定一下妈妈肚子里面的宝宝是不是正常的，是不是健康的。目前做这种健康产业的很多人呢，都会用基因技术的结合来守护这个生育的健康。那至于像肿瘤，肿瘤的发生很大程度上有些是由遗传相关的。那么在遗传的因素里面，主要就是由于这种基因的失控所造成的。靶向治疗、免疫治疗可以精准的针对每一种癌症、每一个癌症病人他的一个具体发病的原因来进行针对性的治疗，一把钥匙开一把锁，这样来使每一个癌症病人获得健康。也可以结合像现在最新的像基因编辑等等相关的技术呢。针对很多癌症之外的一些遗传疾病，来进行定点的一个治疗和干预。